0: Я вас
1: категорически приветствую, Егор Николаевич. Дмитрий Юрьевич, добрый день.
0: Я заранее извинюсь, немного сорвал голос.
1: Угу.
0: Вчера трехчасовая лекция, потом съемки, и в итоге вот буду немного хрипеть. Бывает. Но, несмотря на это, предлагаю сегодня обсудить нажимевший сериал «Слово пацана», потому что лично у меня он очень здорово срезонировал. И мне есть что сказать. Я наблюдал за реакцией, написал два поста в своих социальных сетях, и, и тот и другой пост набрали большое количество комментариев, причем комментариев с полярной реакцией. То есть есть люди, которые поддерживают самым живейшим образом, и видно, что у них тоже срезонировало. И есть люди, которые наоборот. Не то, что хейтят даже, а просто плюются, а есть еще отдельная категория людей, которые говорят, что они не хотят это смотреть, потому что они в этом жили и uh -huh. просто не хотят возвращаться к этим воспоминаниям и не хотят иметь с этим ничего общего. И это тоже все, все вот эти три реакции, они на самом деле мне понятны. понятно почему они могут появиться. А, но единственное, что я хочу сразу сказать, и против чего я категорически выступаю, я не считаю это произведение какой-то поделкой, наоборот, я считаю, что это очень сильное а, художественное произведение. И мне представляется, что это тот сериал, но ну, мы история все расставляет по своим местам. Мне посмотри, представляется, что это сериал, который останется. То есть, э, это, этот сериал э, будет событием и там, через год, и через пять лет, точно так же, как когда-то событием стал фильм «Брат», э, который разошелся на цитаты, и который претендовал и был в известной степени портретом поколения.
1: Я тут такую вещь скажу, книгу, которую тебе не хочется перечитать, не стоило читать и в первый раз, а тут
0: пересмотреть хочется да, добротно. Ну, вот то, с чего я начал, так сказать, наиболее часто встречаемый аргумент заключается в том, что в этой картине романтизируется и даже героизируется преступность. <зыв> а в
1: сериалах «Содержанки» что героизируется, и пропаган... а бригада какая-нибудь? Сейчас все Но дети побегут нет.
0: в бандиты. Вот вам и скажут, что бригада – это было плохо, и слово «пацана» – это тоже очень плохо, потому что это популяризация деструктивного поведения. Ну что можно сказать? Первые параллели, которые возникли у меня при просмотре, это параллели с великими романами Федора Михайловича Достоевского. И я сразу, чтобы никого не вводить в заблуждение, скажу, что речь не идет ни о художественных достоинствах. Понятно, что Достоевский гений и литература. Федора Михайловича – это классика не только российского, но и мирового искусства слова. Но, тем не менее, и то, и те, и другие произведения, да, и романа Достоевского, например, «Преступление, наказание» и «Слово пацана» – это произведения о героях, которые формируют для себя некую теорию, дозволяющую им совершать насилие. И поскольку авторы талантливы, Достоевский гений, но Жора Крыжовников тоже талантливый человек, не всякого сомнения. И поскольку они талантливые, то первоначально они умеют показать правду этого героя. И теория, которую герой выдвигает, выглядит стройно и даже убедительно. А уж для него самого? Совершенно верно. И когда я это написал, я Это ну, было просто умозрительное сравнение по наитию, но потом я посмотрел интервью Жоры Крыжовникова Галини Галине и я понял, что Жора Крыжовников реально держал это в голове, потому что Жора Крыжовников, несмотря на то, что изначально он снимал комедийные фильмы, там, и мы смотрели и смеялись над, там, над «Горько» и «Самый лучший день», но Жора Крыжовников хорошо знает, безусловно, русскую литературу, и, наверное, и мировую литературу, и драматургию, и в интервью Юзефович он очень глубоко и интересно рассуждает о Достоевском, и в частности, и это не случайно, именно о преступлении и наказании рассуждает, о поведении раскольников и о том, как можно было бы экранизировать преступление и наказание. И я не знаю, сознательно или бессознательно он проводил, ну, вот мы как бы эти параллели между преступлением и наказанием и словом «Пацана» заложены, но тот факт, что человек работал с этим материалом, осмыслял этот материал, он сам по себе говорит о многом. А, так вот, да, первоначально выдвигается теория, которая дозволяет герою делать плохие вещи, тварь совершать зло. насилие. Да. И совершенно явно между так сказать, позицией вот Раскольников, вы помните, говорил, я тварь дрожащая или право имею, и герои слова пацана тоже говорят, я чушпан или пацан, это одно и то же, по так сути, точно, только да. перевод на разные языки, язык студента XIX века и язык парней из Казани в конце 80-х годов XX -го века, но, по сути, речь идет об одном и том же, и вот эта идеология «право имею и я пацан», она позволяет им совершать насилие, и кажется, что это очень стройно и красиво и правильно и соответствует человеческой природе и так нам кажется первые сто страниц и точнее не кажется но может казаться uh -huh. так uh -huh. может казаться первые сто страниц преступлений и наказания где мы помним что Раскольников убивает не только старуху проценщицу но еще и ее беременную сестру Лизавету при этом Раскольников не выглядит однозначно плохим персонажем у Раскольникова есть привлекательные черты, Раскольников переживает и заботится о своей сестре Дуне и о бедной матери, и когда к нему приходит жених сестры Лужин, человек гнусный, человек, который со слов, правда, матери излагал такую точку зрения, что жена должна быть обязана своему мужу, потому что, будучи обязанным, она будет именно хорошей супругой, будет знать свое место. У Раскольникова это вызывает лютейшее отторжение, да, и он презирает Лужина, презирает вот эту его расчетливость и гнусность. И когда я читал, еще будучи студентом и школьником даже, да, у меня вызывало это симпатию, это показывало с самого начала, что Раскольников не одномерный герой, неоднозначный герой, это не просто какой-то шизофреник, который придумал какую-то теорийку. И на основании ее позволил совершать все преступления. Но помимо этого у него есть еще и другие движения души. И эти движения души добрые. И они позволят ему сочувствовать и сопереживать Соне. Uh -huh. И вообще как-то резонировать с несчастьем Соне. Вот эта неодномерность, она очень важна для персонажа. И из интервью Крыжовникова Галиниузевовича я понял, что режиссер это понимает. Потому что он там говорит о том, что наша задача найти эту точку добра для каждого героя, и показать его правду, потому что очень редкие герои, там, только откровенные маньяки понимают, что они творят зло, а большая часть считает, что они творят там, добро и находят для себя разного рода обоснования и оправдания, и хорошему сценаристу важно это показать. И Достоевский, почему Достоевский взорвал вообще, мировое искусство, да? почему такое огромное количество подражаний во всем мире он вызвал, потому что он умел это сделать, и умел сделать это глубоко и убедительно, показывая мельчайшие движения души разных героев, будь то Раскольников, Свидригайлов, Дуня там, и так далее. И, опять же, повторюсь, я не равняю художественные достоинства, да. но совершенно однозначно, что Жоре Крыжовникову удалось показать эту неодномерность персонажей, потому что в каждом человеке есть и добро, и зло, и, как говорил Достоевский... Дьявол с Богом борется о а поле битвы душа людей и вот это есть в условии пацана это мне очень понравилось поэтому значит, первые сто страниц и первые две серии можно видеть в этом какую-то романтизацию но это зачин как бы есть такая извините за грубость хорошая русская пословица дуракам пол работы не показывают. Вот. и Нужно дочитать или досмотреть произведение до конца, чтобы понять, о чем оно. И в данном случае путь этих героев, он не просто опровергнут, а он уничтожен. Он рушит все их мечты и морально выжигает окружающих их близких людей, фактически уничтожает их жизнью. А самих героев уничтожает тоже, либо морально, либо физически, как это мы видели. То есть этот путь совершенно однозначно опровергнут. Это история смертельной болезни, о том, как люди к этому приходят.
1: Я замечу, что это дядя Ильдар сказал, толковую полномочину, эта гадость в тебе уже есть, и она тебя сожрет. Я уже недословно цитирую. <клышко> Абсолютно
0: правильно. Да, это очень, это очень правильно. И, мне кажется, что в этом фильме очень много достоверного. Почему мне так кажется? Потому что И почему у меня срезонировало? Меня эта картина во многом поразила. Дело в том, что когда мне было 18 лет, я написал повесть. Она называлась «Когда мир слеп». Эту повесть я отправил в несколько издательств. Из одного издательства пришла положительная рецензия. ее даже приняли публикации. Но потом издательство обанкротилось, и повесть так и не опубликована. Оказалось, и более того, у меня даже нет ее электронного варианта. Она написана от руки в школьных тетрадочках. Это прекрасно. А, и лежит до сих пор у мамы с папой. Интересно, наверное, было бы ее найти и перечитать. Вот в этой повести я... Это тоже повесть о подростковом насилии, которую я либо видел собственными глазами в 90-х годах, либо слышал то есть это отражение сказать, того, в чем собственно я жил. И, конечно, эта ситуация была гораздо мягче, чем то, что показано в фильме. Но тем не менее я нашел несколько сюжетов, которые как будто списаны из моего текста. Как будто я подчеркиваю, я так сказать дело не в том, что я думаю, что кто-то это у меня подсмотрел. Залез к маме с папой в квартиру и там прочитал. Дело не в этом. А дело в том, что эти ситуации были типовыми. Для меня, так сказать, постижение психологической правды началось с эпизода, когда Маратик и Андрей затаскивают бомжа в подъезд. Это очень правильно. У меня в поезде был тоже такой же эпизод. Только там дело происходило зимой. И бомж реально мог умереть. И тут это тоже зима, да, он бы замерз. Ну, такое, да, тут да, уже да. такая как бы весна, видимо, да. вот, ранняя. А мы это делали в морозы, И это был реальный. Я описывал реальный эпизод, в котором я сам участвовал. Мы так делали. И с той же самой мотива... мотивацией. Именно тогда, когда мы были пацанами. Меня наблюдали более жесткие эпизоды. У меня очень срезонировал эпизод, когда Айгуль выброс... выбросился из окна. Потому что я. Ну, не наблюдал, но ну, у нас был такой же похожий эпизод, правда, к счастью, закончившийся более благополучно, потому что девочка не прыгнула с крыши, но забиралась это сделать, ее сняли, а, не потому, что ее изнасиловали, а потому что она оказалась беременной, а ее парень, который был, так сказать, за это ответственен, сделал вид, что ничего не происходит, но родители вот ее отнеслись примерно так же, как и родители Айгуль к этой ситуации, то есть эпизоды были очень похожи. И самое страшное, что буквально меня перевернуло, это э, история Ералаша. Потому что я тоже наблюдал страшную историю, когда одинокая бабушка опознавала труп своего сына, своего внука, прошу прощения. Там была другая история, его не забили. А он покончил с собой, потому что его посадили на иглу. И как бы заставляли всякое делать из-за наркотиков. Но... И вот из-за этого он покончил с собой. Из, как бы, семьи, мама умерла у него. И вот он даже с бабушкой, с дедушкой, только. Он был постарше. Но это очень похоже на то, что происходило. Это страшные абсолютно вещи. И почему я об этом тогда стал писать? Потому что тогда про это никто не писал. Еще не было книг про подростков. Я специальных пытался найти. Там, я не знаю, пытался найти в зарубежной литературе. Там я с большим интересом набросился на над пропастью воржи, например. Но это все было не то. Не было книг, которые рассказали бы о моей жизни, о том, что я на самом деле. И мне хотелось об этом рассказать. И когда я эту повесть написал, я помню, что реакция была примерно такая же. Потому, что те люди, которые в этом жили, они мне yeah. сказали, что, блин, это про нас. Это вот оно. Вот. Но, например, некоторые взрослые сказали, что, зачем ты про это пишешь? кого нет и так далее. Вот, это же мои собственные родители примерно. Ну, так они сдержаны очень, но не сказать, что это как бы что-то не то. Но э, мне было важно про это рассказать. Правда, у, у меня был персонаж э, ключевой. Это отец главного героя, который вправлял ему мозги. И хотя там концовка была открытая, но относительно вправил. Вот, потому что, с моей точки зрения, именно семья – это единственный институт, который в условиях распада государства и отсутствия работы школы и других государственных институтов способен был удержать ребенка подростка от окончательного падения в это пацанство и его дальнейшей деградации.
1: Я тебе тоже пример приведу, когда-то давно вышел художественный фильм Чучела, Помнишь, да? Да, конечно. Никулин. Арбакайте. Да не может быть, чтобы наши дети так себя вели. У меня натурально чуть истерика не случилась. Я в шести школах учился. И видел такое, по сравнению с чем «Ваше чучело» – это просто ну, не смешно. Фильм отличный. Прекрасно все сыграно. Поставлено. Фильм отличный. Но точно так же, как и «Слово пацана». Это кино. В жизни все это гораздо страшнее. Ну, мне это видится с другой стороны. Я орать, как чайка начал, уже попрыгай. Деньги есть? Попрыгай. Это как с меня снято, елы-палы. И.. В жизни все в сто раз страшнее, чудовищнее и всякое такое. Я нехороший был ребенок. Например, у меня навстречу одноклассников некоторые, они просто за условно 40 лет ни разу не пришли. Только потому, что не хотят меня видеть. Я серьезный был подросток. Блин, Вот, вот так. А вы говорите не бывает, да? так это художественное отражение, в котором автор что-то подвыпетил, что-то убрал, извините, увлекусь. Ту же самую Айгуль, скорее всего, изнасиловали бы группой, а не один этот. И было бы все гораздо хуже и гораздо омерзительнее в кино, там все эти углы страшные обойдены, и вот, вот так вот подано не бывает от а зачем это показывать? А как зачем? Если ты про проблему не говоришь, так и непонятно, она есть или нет. Если есть, то, может быть, как-то начать думать, как ее решать, что
0: с ней делать вообще? Вот она вот такая. Извини. Самая ближайшая литературная аналогия для меня – это роман Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Потрясающий роман про детей, да. которые лишены родительского присмотра. Вообще какого бы то ни было контроля. То есть это такая антиутопическая фантазия. Произошла ядерная война.
1: Не, они там упали с самолета какого-то или с
0: парохода. Там идет ядерная война. Они эвакуированы, и самолет с ними, да, я типа эвакуировали, и самолет с детьми садится на необитаемый остров, где дети оказываются предоставленные сами себе. И. Там начинается вот эта война всех против всех. Там подростковое насилие показано в полный рост. Понятно, что это большая метафора. И я когда э, Уильям Голдинг, если что, меня там в комментариях стали спрашивать, а кто это такой? Это лауреат Нобелевской премии и выдающийся писатель. Который, Хороший который, вопрос, который, это который получил премию еще тогда, когда Нобелевская премия была почитаемой приличной наградой, когда ее получали люди вроде Шелохова, Хемингуэя, Сартра, Стейнбека и других столпов. А не Светлана Алексеевич. Так вот, по сути, там слово пацана – это такое переложение повелителя мух. На «Повелитель нашу мух» реальность.
1: для малограмотных, это «Вильзевул» на всякий случай, там да. глубоко берут.
0: Да, совершенно верно, там это все обыграно в романе, это потрясающая книга, я всем рекомендую ее прочитать. Вот слово «пацана» – это русский «Повелитель мух», Да. и очень хорошо сделанный. Если говорить еще о литературных отсылках, я сделал их в своем посте. Я бы провел осторожные аналогии с романом Стивена Кинга «Оно». В чем дело? Роман «Оно», многие, может быть, смотрели сериал или недавнюю экранизацию. Картинку с клоуном и с шариком видели точно все. Да, все. Да. Значит, этот роман о том, как в небольшом городке Дерри появляется древнее зло, принимающее облик клоуна Пеннивайза. Этот клоун убивает детей. И главные герои, их жестера, это ребята, подростки. Они объединяются, чтобы расправиться с этим злом. И пока они дети, у них не получается. Им удается его ранить, и оно впадает в спячку. А потом, вот это самый интересный для меня был момент, с него книга начинается. Прошло много лет... И в Дерри снова объявляется Пенневайс. Он выходит из пячки и снова начинает убивать детишек. К этому моменту там остался только один из этой шестерки, парень по имени Майкл. И он вызванивает остальных, потому что когда-то они поклялись, что вернутся сражаться с Пеневайзом, если он возвратится. И вот четверо героев возвращаются. Да? Главный герой Уильям бил младшего брата, которого Пеннивейс погубил, девочка Беверли, ну и другие персонажи. И там есть еще герой Стэнли Урис. Вот Стэнли не возвращается. Он запирается в ванной и вскрывает себе вены, потому что эти воспоминания для него настолько ужасны. Он их загнал глубоко в подсознание, и он не хочет к этому возвращаться. И я вспомнил это, когда очень многие люди написали мне, что мы не хотим, mm -hmm. это... мы не хотим туда возвращаться. Все. Это слишком болезненно. И люди в личку мне писали. Это не один человек. Это сразу там около десятка людей мне рассказали разные страшные истории о том, как они попали в эту круговерть и как они видели там своего Вову Адидаса там, или Маратика и участвовали во всех этих ужасных вещах и многие из их друзей и знакомых погибли, а, и поэтому мне понятно, вот я сказал, что мне понятны все реакции, мне понятно, когда люди не хотят это смотреть, потому что да. это очень болезненно, но есть и другие, которые хотят отрефлексировать эту ситуацию, потому что вот история подростковой преступности в конце 80-х и потом в течение всех 90-х и даже непреступности от а того, как в эту кашу попадали молодые и, в общем-то, хорошие ребята, не лишенные каких-то движений человеческого, человеческой души, и имевшие тягу к добру, но они попадали в эту круговерть и становились ее жертвами, она их губила. Вот эта тема, она не отрефлексирована, во-первых. А это очень глубокая травма, которую пережило наше общество. Травмы надо отрабатывать. А во-вторых, это такая травма, которая может, знаете или повториться. И к таким вещам нужно привлекать внимание на самом деле. И в этом заслуга, на мой взгляд, сериала «Слово пацана». Я являюсь противником разного рода морализаторства, и поэтому, когда я услышал разговоры о том, что вот на экране насилие, а его могут увидеть дети, зачем это меня это не убедило, потому что, но ну, вы правильно сказали, вот сериал «Содержанки», чему он учит, а вот «Игра престолов», где просто не агар их кровища, где Джейми Ланнистер буквально носил свою сестру угроб их общего ребенка, где там а, сжигает девочку заживо, там что только не происходит, и в «Доме дракона» то же самое, ну, это почти все его смотрели группы престолов престолов», ещё-то я не слышал каких-то протестов против этого, да. вот. и таких сериалов, и художественных фильмов огромное количество, а если уж говорить про интернет в целом, где не сериалы, а просто ролики с рассказами о том, осью, о сём, о пятом-десятом, ну, знаете, в 21 веке медийное пространство полно таких вещей, и полностью... Обезопасить ребенка от этого абсолютно невозможно. И выход здесь только один. Это поддерживать с ребенком эмоциональную связь и объяснять ему, где добро, а где зло, что хорошо, что плохо. Это очень простой рецепт. И он простой именно потому, что другого нет. Ну, на мой взгляд. Я так
1: сказать не знаю ну я тебе приведу пример как только начинают рассказывать про какие нибудь компьютерные игры которые довели ребенка вот до этого ну у меня ровно один вопрос а ты со своим ребенком в эти игры то играл ну ладно зайдем издалека ты хотя бы смотрел во что он играет у тебя ни разу не появилось желание поиграть вместе с ним чтобы он задал тебе вопросы а как вот это как... а ты бы ему ответил я в нашем детстве не было слова пацанаут. Вот. В нашем детстве был художественный фильм Розыгрыш Владимира Меньшова с Харатьяном в главной роли. Великолепный фильм про советских школьников. Во-первых, все смотрели. Во-вторых, на классных часах его разбирали. Уж там обсудили, переобсудили. Отличное кино. Прекрасный повод поговорить о том, что такое хорошо и что такое плохо. Как себя можно вести. Как себя нельзя. Кто ведет себя как приличный человек. Кто подонок, блин. И... Но если ты со своим ребенком про это даже не разговариваешь, а на тебе телефон, главное молча сиди в углу, не отсвечивай и не мешай, или планшет, или нутбук, у кого на что денег хватает, так нельзя. Любовь – это не просто так. Ей надо заниматься, с ребенком надо смотреть, надо обсуждать. Тут другой вопрос может, конечно, выплыть. А ты для своего ребенка представляешь авторитет? Он тебя вообще слушает или ну чтобы обсуждать твое мнение действительно ему интересно и важно ну если нет ты наверное ты его где то упустил как папа в исполнении бурунова где же я тебя упустил ну, подумай где и как это произошло общаться надо постоянно обсуждать надо постоянно и ты авторитетом должен быть для своего ребенка чтобы он тебя слушал тебя а не кого то там на улице где ему объяснят что он право имеет
0: да, и вот распространенная претензия. А где же положительные герои? Нет положительных героев, якобы. Угу. Но я обращаю ваше внимание на то, с чего я начал. Во-первых, нет в этом сериале героев однозначно положительных и отрицательных, как их нет в произведениях Достоевского. Вот Раскольников... Вроде бы отрезательный герой. Он маньяк, он убивает старого образенщицу, но вместе с тем он сочувствует сестре, матери, соне. И если этого бы не было, то не получился бы роман. Не было бы сюжета, не было бы развития действия, не было бы конфликта. И здесь то же самое. В каждом герое есть и добро, и зло. Причем в Андрее. Мы его видим изначально, скажем так, более положительным и более добрым. И в течение фильма он из, скорее положительного парня. Наш при... Скарфейс. Да, да, превращается да. в нелюди, И это убедительно. Такое может быть. Это очень распространенный прием в литературе, который показывает пример деградации героя. Но с другой стороны, мы видим рядом Марата. И у Марата намечается возможно. Возможно, намечается обратная эволюция. Потому что ну, изначально Марат копень, да, попрыгай вот это все. Uh -huh. вот. Но при этом нам постоянно показывают, что в Марате есть определенные положительные черты, которые, кстати, знают его родители и надеются на них. Почему он шапку с Флерокой Габдуловны стащил? Потому что он хотел помочь маме. Он обращает на это внимание. Он это, хотел помочь а ма... маме Андрея. Да. Да. И отец ему говорит, я понимаю, что ты хотел помочь, но ты выбрал неправильный метод. А... И самая потрясающая история в этом контексте, и самая щемящая, это опять же история Ералаша. Вот Ералаш это вообще второстепенный персонаж. И в принципе можно, ну если бы режиссер не хотел нас как-то взбудоражить, он просто бы показал его убийство но ему нужно, ну как я понимаю, ему нужно было, чтобы нам Ералаша было особенно жалко, и поэтому он придумывает историю с утюгом, да? Кто не смотрел? Ералаш это мальчик из группировки, который живет с бабушкой, у него нет мамы, папы только и дедушки только одна бабушка, и они едут в Москву на губстоп, да, грабить москвичей, и грабить москвичей, и обсуждают, кто что купит, кто что купит по итогам. И кто-то там говорит там, Феррари, угу. кто-то еще что-то, а Иралаш говорит: я куплю утюг. Все такие, почему? А у бабушки нет утюга, у нее старый утюг еще с войны. И нам показывают, как он получает свою долю. Идет и покупает утюг. Приносит его бабушке, и как бабушка рада. И это опять же, это добрый мальчик, которого не научили, как правильно, или который не понимает, как правильно, но он хочет сделать добро бабушки. Здесь я вижу прямые аналогии с Раскольниковым и другими героями Достоевского. Это именно вот этот полифония, но даже не полифония на уровне героев, у которого у каждого своя правда, О. а полифония на уровне одного персонажа, который может быть и хорошим, и плохим. И мы осознаем трагедию, что, в общем-то, хорошие парни, хорошие ребята, хорошие дети, они попали в такую среду, которая сбила их с правильного пути, и они хороших вещей. Хорошие поступки пытаются добивать, хорошие поступки пытаются совершать через плохие, для хороших деяний. Используют отвратительные методы, ужасные методы, и никто им не может объяснить, что это неправильно. вот И именно вот если бы этого не было, убийство Яралаша было бы ну проходным эпизодом. А поскольку эта история с утюгом есть... И большая часть экранного времени, на самом деле, с участием «Яралаша» – это вот эти вещи. И вот этот момент, как потом там, там довольно тягуче показано, как они приходят к бабушке, бабушка говорит, не знаю, где Миша, вот звонила в больнице. Потом они идут и приходят в морг, и нам само опознание не показывают, а мы слышим только бабушкин крик истошный. Но это сделано круто. То есть, для меня это, сообщает, может быть, самый сильный момент фильма. А, и, и
1: я вижу... ну там два таких и когда Вова пришел тоже к маме а там понимаешь, персонаж в гробу вот да это да
0: но это мне понравилось меньше скажем так там нечему нравится ну в смысле срезонировало меньше менее сильное впечатление на меня произвело потому что когда Наташа сказала что убили ее двоюродного брата я в принципе уже понял что так ну, оно да, и будет да да, да. Вот. Вот этот момент, он просто меня всего перевернул. И это не может быть просто случайностью. Это значит, что они так придумали там, Крыжовников и сценарист. И, по-моему, это очень хорошо сделано. Да. И это ответ на вопрос, где здесь положительные персонажи. Вот они, вот в каждом герое есть и зло, и добро. И есть просто положительные персонажи, которые скорее добрые. А это и... Ну, начнем с простого. Да. Совершенно очевидно, что положительным персонажем является милиционер Ирина. Ирина вообще ничего плохого не совершает за весь фильм. Кому-то не понравилась актерская игра, мне понравилась. Я считаю, что она играет убедительно и она играет так, как, видимо, и поставил задачу режиссеру. Вот
1: только хотел сказать, как требовал режиссер, так и сыграла. Там нет.
0: Тех, кто да, не умеет, не мне может кажется, быть. что режиссерская ну, задумка, что она должна быть такая спокойная, немного погруженная в себя, но у меня это не вызвало ощущение какой-то фальши и так далее. То есть такой герой мог бы быть. Это вот такая Ничего, трактовка да, роли. Да, да, и да. она за, за весь сериал, она делает только хорошие поступки. Она пытается вытащить Андрея из этой каши. Да, она пытается его спасти. Она берет его сестру из детского дома бескорыстно, Абсолютно. Маме помогает, да, маму приводит, ну, в слитой версии приводит, а в окончательной версии Андрея приводит в больницу к маме больной. Постоянно предпринимает какие-то попытки, чтобы его вытащить из группировки. Она не заинтересована в этом как-то корыстно, но она это делает.
1: Я тебе еще в эту скажу. Положительный персонаж там дядя Ильдар. Вот он положительный. Сейчас
0: до дяди Ильдара дойдем, потому что дядя Ильдар да. это, это, ну, я Он заслуживает отдельного обсуждения. Я хочу упомянуть о родителях. Да. А чем родители это не положительные персонажи. Что мама, мама Андрюшки... Андрея? Да. Ее просто жалко, по ней видно, что она хорошая советская женщина. Вот все ее реакции, они прописаны да. как реакции хорошего советского человека, который сталкивается с несоветской реальностью. Почему она идет играть в эти наперстки? Да, она не понимает, что ее могут обмануть. Она просто не понимает этого. Видно же, где шарик. Сейчас выиграем. Да, да. Дальше. Сын стал хулиган. Что она говорит? Суворовское училище – это типичная реакция Конечно, Человека, да. иди в Суворовское училище. И, кстати, эпизод с Суворовским училищем важен. Почему? Потому что и, 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 и здесь же все эпизоды Андрея и Ирины. Почему? Они показывают, что путь Андрея Пальто в группировку и его перерождение в такого нелюди – это его собственный выбор, да. потому что на пути у него встречалась масса возможностей соскочить. Если бы он этого хотел и понимал, и дядя Ильдар ему говорил... что Дядя тебе...
1: Ильдар ему помогал кирпичом, положенным в валенок, вовсе не для того, чтобы тебя избить, а для того, чтобы тебя йота малолетнего в чувство привести. Кирпич в валенке – это перебор, но то, что вот по башке бы там получил, это безусловно, и вовсе не для того, чтобы над тобой надругаться. Ты же дурак, малолетний дебил, ты не понимаешь, куда ты
0: лезешь, а вот дядя Ильдар понимает, да. Вот, и Андрей сам себя... Постоянно он делает выбор не в пользу спасения, он да. делает выбор постоянно в пользу деградации. Он проходит эти выборы и сворачивает постоянно не туда. Ну точнее, туда, как бы, где смерть и, и, и смерть. Вот. То есть это не история про то, что мы так, не мы такие, жизнь да. такая, жизнь не такая, у тебя может, можно было вот так, Всегда можно выбор. вот так, Всегда. можно вот так, а ты идешь вот туда. Вот, поэтому здесь я категорически не согласен о том, что это фильм вот о том, ну, что он как-то а -а, релятивирует преступность. Нет, такого нету. Это фильм о том, что люди сделали осознанный выбор быть преступниками. Хотя у них были возможности поступить иначе. Родители Вова и Марата. Это тоже положительные персонажи. Я вообще в восторге от игры Сергея Бурунова. Я его таким никогда не видел. Я думал, что он только комедийный актер, и для меня это очень приятная неожиданность, что он так может. По-моему,
1: Наверное, по-всякому может. По -всякому может. Да, 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 да. Талантливый
0: человек, талантливейший человек, но вот ему предлагают. Во всяком случае, я видел его только в комедийных ролях. Мы знаем, есть примеры в отечественном искусстве, когда комедийные, казалось бы, актеры выдавали абсолютно трагические роли, драматические роли. И вот вы говорили там о «Чучело», фильме «Чучело», Юрий Никулин, потрясающая да. драматическая роль. А до этого еще было 20 дней без войны, у него потрясающая драматическая роль. И когда его Алексей Герман пригласил, утвердил на главную роль, там многие были несогласны, писали 20 дней без войны, серьезнейший фильм по... Он же клоун мотивом, да, произведения Константина Симонова, где, по сути, ну, Никулин – это Симонов, да, он играет военного корреспондента, и все решил именно сам Симонов, потому что, когда ему сказали, что да, про Никулина говорили, вы кого назначили на роль Симонова, это же клоун, у Симонова была просто истерика, и он завопил, что я сам Лопатина придумал, вы мне тут не указывайте, кто тут может его играть, а кто нет, ну, вот, поэтому это приятнейшее удивление для меня, и Сергею Бурунову огромное уважение за эту роль. И мама, тоже Диляра, и, к сожалению, не знаю, как зовут актрису.
1: Это, кстати, наоборот хорошо. Все лица незнакомые. Да.
0: Повышает доверие просто в разы сразу. Да, это кастинг великолепный. Очень понравилась тоже роль мамы. Это хорошая семья, и это хорошие люди. Мы видим, что они... Как... Дядя Эльдар говорит, хорошо живете. Да,
1: Да, там это вот. четко показано. Это состоятельная советская семья. Огромная квартира. Дорогая мебель. Пианино, которое 500 рублей минимум Волга. стоило. Волга. И вот два сына. И оба там.
0: Но бред. Я хочу отметить, что там очень странная ситуация. Папа точно такой не мажор, и он не воспитывал детей как мажоров,
1: Нормальный потому советский что если руководитель,
0: если бы он был мажором, то Вова Адидас не пошел бы в Афганистан. Я все на самом деле там не совсем понятно. Я, ну понятно, что они от разных мам, да? да? И я сначала думал, может там какой-то конфликт есть, но мы видим, что нет. нет. И Вова Адидас со всем почтением к Диляре относится, что там в слитой серии есть эпизод, когда он приходит на юбилей к папе, там Кости, там, там, наоборот, все сидят, да? Там все сидят, да, и он подходит, ну, папу поздравляет, а потом целует мачеху, да, а в седьмой серии, там, что в первом варианте, что во втором Диляра его защищает, она говорит, человек был в аду, там Язов вручал награды, вот, То есть, она за него как за своего бьется. Uh -huh. и когда в окончательном варианте 8 серии он звонит из телефона автомата, ему говорит «Вовочка, уезжай», то есть, она его тоже любит, uh -huh. там вообще какая-то ну, совершенно нормальные отношения, абсолютно нормальные отношения в этой семье, там нет каких то токсинов, конфликтов и так далее, родители любят своих детей, про Марата я вообще молчу, потрясающе, мне, кстати, очень понравилась сцена, когда Марат пьяный приходит домой, мать его за волосы, и в ванну, вот, и он ей говорит «Мамочка, мы никого не убивали», там, типа, он не говорит я отстань, сука, там, отвали», он говорит мама, он уважает маму, и это тоже создает ну, многомерность ситуации, и родители Марата и Вова – это хорошие советские люди, которые, да, упустили своих детей части потому, что, видимо, как бы папа вот был на работе постоянно, он там проекты сдает и не бывает сутками дома. части, как мне кажется, еще и потому, что реально они просто не могут представить, они не понимали, что такое может быть. Вот как мама Андрея не понимает, что такое может быть. У нее вот еще один важный момент для ее реакции – это когда шапку ей принесли, она такая: какие друзья! Это очень реалистично. Да, вот советские мамы, они так это все и воспринимали. Это вот как ну, как по-другому-то?
1: Как... Вообще не понятно. Что ты кого-то по башке зауча стукнул и шапку с нее снял. Да это в голову вообще прийти не может. Вообще. В самых страшных фантазиях.
0: То есть, ты смотришь на героиню Юлии Александрова и думаешь, что вот она присчитала: вот ребята, как Тимуровцы, тут помогли. Да
1: да, 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 да. Именно
0: так. Да. И, видимо, родители Марата они тоже так же как бы немножко на это все смотрели. То есть они не понимают, что происходит. Ну, и дядя Ильдар – это тоже положительный персонаж, я с вами абсолютно здесь согласен, очень понравилась актерская работа, великолепная. Правда, в некотором образом, вот восьмая серия, которая окончательная, я сразу скажу, что мне больше нравится слитый вариант, пусть никто не обижается, мне кажется, что он получился более цельным и логичным, хотя есть разные точки зрения. Ну, скажем так, поведение дяди Эльдара в восьмой серии, оно, мне кажется, не очень логичным. Хотя до восьмой серии мне все нравилось. И, может быть, это даже был самый цельный персонаж из всей этой истории. Потому что да, он создавал как бы еще одну правду. Правду такого человека, который хочет все это перебороть. Тут Но...
1: людям, извини, им просто непонятно. Милиция это нехорошо. А кто оградит ваших детей от убийств, например? Вот нехорошо. Конечно, нехорошо, никто не спорит. А как с вами с тварями по-другому обращаться? Расскажите. Я не за то, что там это кирпич-валенок и всякое такое. А как? Вы друг друга тупо убиваете, и это надо прекратить, этого быть не должно. Для решения подобных ситуаций есть закон, который, в общем-то, воплощает дядя Ильдар. Хороший он, плохой при этом, вы хотя бы не убивайте друг друга. И если он это пресечет, да, хороший, а то, что кому-то не нравится, ну, извини, друг, иди сам, попробуй.
0: Дядя Ильдар – это такой казанский клеп Жеглов, с самой ближайшей по-моему, очень похож. На самом деле. Да. Вот. И что мы видим? Дядя Ильдар влюблен в мать, помогает. Вот там есть ключевой момент, который тоже показывает его с неожиданной стороны, когда маму увезли в больницу психиатрическую, мама сходит с ума. А дядя Ильдар про это не знает, они поссорились, и ему плохо без нее. Он приходит, сидит на лестнице под их дверью. Андрей приходит домой и видит дядю Ильдар, и дядя Ильдар так немножко даже наивно, так и по-детски. Его жалко в этот момент, что типа вот звоню, не отвечаю, дверь не открывают. Я не знаю, что. Вот. И Андрей признается, что вот мать увезли в психиатрическую больницу, а нас забирают в дет-дом, и он их обнимает и говорит, никто вас не заберет. В сильный момент, сценарно очень сильный, психологический. И он показывает, да, что вот персонаж, он как бы тоже такой многомерный, он не просто тут там, типа против бандитов и все, а... но у него тоже есть какая-то доска ему любви хочется и семьи хочется. Как и всем, да. Да. И вот это вот, ну как бы приятно, приятно ну, возникает симпатия к этому, у меня возникла симпатия к этому герою. А... И вот а... ощущение иногда говорят, что не показан какой-то вот альтернативный светлый путь. Вот надо было показать какого-то светлого персонажа, который из этого всего выскочил, и у него все хорошо. Мне кажется, что светлый путь, он показан, ну, ну в этом случае намек на этот путь, на эти возможности. Это показано через сострадание к персонажам. Потому что вот из-за того, что они такие неодномерные, нам очень жалко, что с ними это все произошло. Очень жалко, что хороший мальчик Хералаш, который бабушки старенькой своей принес утюг, у которой с войны своего утюга не было, что его убили. Очень жалко Марата. Очень жалко Айгуль. Они все, в принципе, неплохие. И Андрей на самом деле, тоже жалко. Андрея жалко менее всех, на самом деле. Именно потому, что ему на пространстве фильма было предоставлено максимальное количество шансов из этого выскочить.
1: Это наш Скорфейс.
0: Да. Дуга да, да,
1: да. характера.
0: Вот ты был, а вот ты стал. Да. И для меня ключевое это ключевая точка изменений – это вот разговор между Маратом и Андреем после принятия Маратов в «Комсомол», uh -huh. где Марат, уже осмысляющий произошедшее со смертью Айгуль, да, он говорит, есть закон выше Пацанского, а Андрей говорит, нет. Вот все это точка расхода персонажей окончательно. И что мне понравилось в слитой серии ну, я думаю, об этом можно да, говорить, конечно. слили, так что уже? Да. Мне понравилось то, что линия Марата там заканчивается следующим образом. Марат вступает в комсомол, такой же продажный, перестрочный комсомол, и комсомольцы оказываются в бане, у них там настоящая оргия, но Марат в этой оргии не принимает никакого участия, он сидит в предбаннике, и лицо его, абсолютно потерянное, и лицо его выражает глубочайшее страдание. Это очень здорово сыграно, опять же, глубокое уважение артисту. Это мне тоже очень понравилось, потому что понятно, что, во-первых, он не скомсомольца, то есть, вот он как бы вступил, но он вступил, потому что вот он весь такой потерянный, ему хоть что-то бы сделать, хоть куда-то бы прибиться. Но по факту он не с ними, и весь его мир обрушен. И, может быть, это начало морального возрождения. Я не знаю, будет ли второй сезон, и что они там сделают в этом втором сезоне. Они могут все запороть, а могут, наоборот, круто развить. Но если бы сериал закончился вот так, как он закончился реально, то я бы в этом скорее... Этот эпизод с Маратом в предбаннике я бы скорее его интерпретировал как начало морального возрождения. Тем более, что определенные шансы для этого у Марата есть. Там есть да, перспективы, что Ходорковский становится Ходорковским,
1: главный комсомолец. А Андрюха Пальтон на БТР заезжает в Очхой Мартан. Там есть куда развивать. Кто до каких вершин дошел и кто чем
0: закончил. Ну вот, а что с Маратом будет непонятно. Марат неплохой парень. И особенно после военной смерти. Непонятно, погиб его или нет. Тоже да. Вот тоже неясно. Но все-таки <съех> <съех> там есть родители. Там есть шанс как-то вот после этого, грубо говоря, возвратиться в семью. Потому, что эти события, они же должны как-то и на родителей повлиять. То есть, папа явно рефлексирует, что происходит. Да. Может быть, до него дойдет уже после этого, и восстановится какой-то контакт. Уже совершенно явно видно, что Марат, каким бы он ни был, он любит папу и маму. Он их любит. То есть, он себе ни разу не позволил оскорбить родителей. Это важно, мне кажется, для сценария. Вот... Даже связанный папе не хамил. Да, да, да. И вот этот момент, когда пришел Денис, там, вручил эту грамоту фейковую, папа такой, ну, надо признавать. И он руку сыну протягивает. Сын там, помолчал, Марата поломала, он руку папе пожал, и они обнимаются. Папа в авторитете в любом случае. Да. Вот Что-то там может быть. Но там есть шансы на спасение. Было бы приятно на это посмотреть, на самом деле. Потому, что очень жалко эту семью. И вот именно через это сострадание героям, через эту жалость и происходит воспитательная функция. Я не знаю, это большой спор, должна ли быть у кино воспитательная функция или не должна быть. Ну, она есть. Вот. Но если бы у меня спросили, а как увидеть мораль, и как понять, что не нужно быть такими как Вова Адидаса, Андрей пальто, а Вот я бы ответил так, что если вы не хотите, чтобы ваша мама сошла с ума, вашу девушку изнасиловали, а вас самого убили, то тогда вот не будьте такими. Потому что этот путь, он вам принесет смерть и деградацию, но не только вам, еще и вашим и окружающим. Близким, да. Всем окружающим. да, вот. И вот через это сострадание как раз именно этот эффект и происходит. Я не знаю, закладывали там Джора Крыжовников или сценарист. Эту задачу, не видели ли они эту задачу, но объективно так получилось. Ну, я думаю, творцу перво первонаперво хочется это выплеснуть. Уж как
1: вы там на это отреагируете, дело десятое? Ну, им
0: нужно... Mm -hmm. Вот там есть такие эпизоды, они может... может показаться, что они даже затягивают, вот как Иралаш с утюгом, и они нужны именно для того, чтобы было чувство сострадания этим
1: героям. Творцу важны отзывы. Сериал охеренный. Нужное слово нельзя в наших роликах употреблять. Я такого не видел. Мы с Дементием нам за 60, бегая по конторе, когда четверг, чтобы мы посмотрели, что дальше. Вот это да. Вот это молодец. Я бы еще вдогонку сказал. Ты не упомянул отдельную часть аудитории, которая кричит. Ой, как вы задрали. Я вообще не буду это смотреть. Ну, вы идиоты. Юлы -палы. Какая вам разница, что говорят окружающие. Во-первых, это железно. Это событие в нашем. Кино. Такого не было. Жора Крыжовников. Титан. Мало того, что 1,91 ростом, так он еще и в творческом плане. Титан. Прекрасно получилось. Надо ли это смотреть? Я считаю, надо в обязательном порядке. Во-первых, вы хотя бы будете знать, что происходило в родной стране когда-то. И заодно увидите, что происходит в кино сегодня. Слово пацана – отличный сериал. Просто отличный. Нам Денег не платят за то, что мы его хвалим.
0: Ну, вот есть несколько ремарок по этому поводу. Мне тоже написали, что там, заслали денег, и вот О -о -о. вы хвалите. О -о -о. А Вот есть, например, художественный фильм «Брат». И, как да. я понимаю, существует определенный консенсус, что это культовое кино, да. и его хвалят вообще все. Вот кому заслали денег за то, чтобы хвалить фильм «Брат»?
1: Я другой пример тебе приведу. Дмитрий Юрьевич, помогите нам в сборе денег на установление памятника Даниле Багрову. У меня один вопрос. Вы в курсе, что Данила Багров убийца и преступник? Он как мент заговорил. Ну, я не знаю. А вы считаете, что Данила Багров – он кто-то другой? Как-то странно. А кино отличное. Помню несколько лет назад. На канале СТВ в Ютубе, значит, вот отреставрированная, там восстановленная копия фильма. Дай думаю, гляну. Там ХД, высокое разрешение: ткнул, чисто посмотреть. И как кролик перед удавом досидел до конца. Это же слепок эпохи. Его страшно смотреть, натурально страшно, как оно все было. Во что люди одеты, почему они ходят, как общаются и что совершают. И что. Это плохой фильм. Его не надо смотреть. Или не надо смотреть, потому что все посмотрели, а я не буду. Ну, глупость какая-то. Вообще детский сад.
0: Я очень хорошо помню, когда вышел первый брат, да. да и когда второй. Его тоже расхватали на цитаты. Было очень много цитат. Они... Не брат, да, не да. Да. И да, все такое. И ну, это вообще характерно для большого кино. Это говорит оно, что... о том, что оно как раз попало в нерв эпохи. Потому, что проходной кино, на цитаты, не расхватывают. А при этом, да. Если присмотреться к характеру Данилы Багрова, то, в принципе, ну, его вполне можно слово «адидасом» сопоставить. Ну, только что один там, с Афганистана пришел, второй с Чечни. Но, в принципе, как бы можно представить их в одной и той же ситуации. Вот. Поэтому я здесь не вижу каких-то ну, как проблем. С тем, чтобы фильм понравился или не понравился. Это вообще никак не влияет на качество кинематографа. Могут ли зрители, особенно зрители-подростки, снять только самый верхний слой и начать копировать деструктивное поведение? Нет, могут. Конечно, конечно могут. Ну вот, вы для этого и, мы для этого и есть. Да, потому что. Во-первых, родители... У меня очень много читателей написали, что они смотрят этот фильм со своими детьми и объясняют. что тут, родители. Тот, да, тут. Да. Правильно, да. Я тоже поговорил со своим сыном. но ну, У меня сын уже достаточно взрослый. Заканчивает 11 класс. И там ему многое объяснять и его друзьям было не нужно. Вот. Но, тем не менее, у нас состоялся конструктивный разговор на эту тему. Многие родители с младшими детьми, вот, судя по комментариям, эти разговоры провели. И более того, я бы и в школах, может быть, провел эти разговоры. Потому что да, ну, понятно, что дети в любом случае посмотрят, неважно, какая там маркировка, Конечно, да. все посмотрят без вариантов, и э, ну, правильно было бы расставить верные акценты. Интересно было бы, если бы эти акценты, может быть, в каких-то специальных роликах расставили сами артисты. Потому, что эти образы уже хочешь, не хочешь, но они привлекательны. Они полюбились. Так же, как когда-то полюбился Данила Багров или там Вита карлеон Хотя и тот, и другой, ну, мягко говоря, так сказать, не да. идеального поведения людей. Я замечу, кстати, что сцена,
1: где Майкл Корлеоне спасает папу в больнице. Да. И где вывозят Вову Адидаса. Сцена с Вову Адидасом побеждает вообще пока вперед ногами. Блин, погоня, скорая помощь, милиция, Атас. Вот это да. Вот. Да, это да. продукт мирового качества. Мирового. Переведите на испанский язык. У вас вся Южная Америка оторвет это с руками и ногами. Переведите на английский язык, и в Соединенных Штатах это попрет так, что вам и не снилось. Это наша культурная мягкая сила. Неважно, что это про уголовников, оно производит серьезное эмоциональное воздействие. Серьезнейшее, Блин, что, лапу сосуд, я не понимаю. Ну, я согласен. Не можете в Каннах побеждать. Побеждайте через интернет. Давайте бесплатно. Все посмотрят. Вон маленькие украинцы рассказывают хохлам, живущим в Канаде. Как там? Что это? Про что это? Как это? Почему это так круто? И все такое. Чем мешает-то? Покажите канадцам как надо.
0: Да. Поэтому еще раз хочу сказать, что мне сериал понравился. Вы правы в том, что много новых лиц. Это очень приятно видеть. У нас огромное количество талантливых актеров. Да. И как только появляется хорошая режиссура и нормальные сценаристов, режиссеров, вот появились. Да. О, да, вот когда одно совпадает с другим, то получается круто. Ну и напоследок хочу еще сказать про некоторые сценарные нестыковки. Они, безусловно, есть. Но как без этого? Вот. Но лично для меня это не снижает впечатление от просмотра. Я довольно много читаю. И я знаю, что даже у Федора Михайловича Достоевского есть довольно большое количество сюжетных дыр. Федор Михайлович писал быстро: Кое-что забывал, по ходу. Да, и терял некоторые сюжетные линии по ходу пьесы. Потом как-то это выправлял. Он уже задавал частями. Ему нужно было быстро написать первую часть, он отправил, дальше начинал вторую писать. Не до, печи... не до, не до перечитываний. Да, поэтому невооруженным глазом видно, что у него там есть исконканные вещи, например, в романе Игрок Ну и, в общем, потерянные герои. Но Достоевский от этого хуже не хуже становится. Не становится да. Это он остается Достоевский. И в данном случае для меня великолепная актерская игра. И вот эта полифония, амбивалентность персонажей, она как бы превосходит всевозможные сюжетные ляпы. Да. Вот, я их не замечаю, потому что в целом атмосфера восстановлена очень убедительно. Я очень рад, что появилось такое кино, несмотря на то, что его смотреть очень тяжело, очень тяжело смотреть, и оно действительно пробуждает печальные воспоминания.
1: Задача искусства – воздействовать на эмоции. Это воздействует натурально, как паровой каток. Вот это да. Вот это уровень мастерства. Вот это владение профессией. Жора – молодец. И сценарист – молодец. И актеры все молодцы. Отлично. Отлично. по выше всяких похвал, на мой взгляд. Как Никита Сергеевич Михалков сказал, Жора Крыжовников сейчас номер один. Вот. Number one, пожалуйста.
0: Молодец. Но вместе с тем я хочу сказать, что вот у меня опять же в комментариях, это довольно частое мнение, есть тоска по положительному персонажу. Mm -hmm. Это не к тому, что его нужно обязательно пихать в уже сложившееся произведение. И там обязательно снимите второй сезон. Где будет идеальный герой. Да, да, да. Я,
1: блин, извини, перебью. Там
0: масса положительных
1: персонажей. Все педагоги положительные персонажи. Ведут себя по-разному. Хамят детям, орут там еще. Но они все положительные. Просто они такие, как на самом деле. Я помню, меня учительница математики. У нас суровая дама была. Она мне все время говорила. Пучков, ты в кого такой дебил? Сестра твоя на три года старше... Умнейший человек. А ты в кого такой дебил? И в промежутках между этим била меня вот таким транспортиром по башке и такой линейкой. И не только меня. Зазевавшимся. Бросала в морду мокрую тряпку, которую доску протирала. И вообще... Прекрасный преподаватель был. Прекрасный просто. Зла нам не хотела. А почему ты такой дурак? Ну, объясни мне. Ты... Я могу объяснить, почему? Потому, что ты ни хера не слушаешь и учиться не хочешь. Вот поэтому ты дурак. Это я. Ну, вот так вот. А хотела ли она мне плохого? Нет. Не хотела. Не могу сказать, что крепко дружила с моей мамой, но очень плотно общалась. И тут точно так же. Они показаны специфически все просто, но это добрые люди. И даже дядя Ильдар, он добра хочет вам козлята, блин, а вы не слушаетесь, вы ничего не слушаетесь, для тебя мнение Маратика гораздо важнее, чем мать родная, завуч, директор, вот Маратик правильно говорит, в результате Маратика побил, и пальто-то остался при понятиях, а Маратик повержен и отвержен, а я крутой,
0: и снова оседает. Отлично, отлично. Ну, будем ждать каких-то ног дамов. И сериалов хороших.
1: Было бы интересно. Если второй и третий сезон, я уверен, Пальто заедет на БТРе, в очко Мартан. Так должно быть. Кто какие должности займет. Как Маратик будет вместе с папой приватизировать завод. Кому чего достанется. Как Ходорковский продвинется. Очень хотелось бы посмотреть. А вот интересно ваше
0: мнение, кстати. В фильме это непонятно. Зачем Денису Марат? Но он вовлекает его в комсомол. А вот зачем?
1: У него все отшитые. Я так понял. Те, кто у него сидит, где джинсы варят, это все отшитые. И Маратик отшитый. Он поэтому его к себе завлекает. Маратик-то сразу понял, куда он попал. я с вами не сяду. Даже в одном поле. Надо понимать. Вот. А он их собирает. Ну, то есть, это... Пацаны, выросшие на понятиях, и Ходорковскому, они вот-вот понадобятся для силовых решений ряда вопросов. Они ему для этого и нужны, как своя
0: бригада, так сказать. Ну, только для этого. Есть мнение, на мой взгляд, обоснованное, что у Дениса есть определенные виды на папу Марата. Угу. И так тоже. да, да, да Там да, есть да. очень хороший в слитой серии был эпизод, когда папа я не смотрел, да, и, и, папа. Когда Денис принес грамоту, папа очень проникся к Денису и говорит ему, приходите завтра на мой юбилей. О, как. Вот, Денис так. Ой, у нас свое мероприятие завтра, извините там и так далее. Но такое ощущение, что Денису это понравилось.
1: Он же специально сделан, как Михаил Борисович Ходорковский. Там все да, понятно. Да, да. Это прямой отсыл. Вот ваши. Там многим еще не понравилось. Советский Союз неправильно показали. То есть, ну, это, это, это вообще. Вы там не жили. Вы вообще не понимаете, о чем говорите. Это антисоветчина. Вот у меня ровно один вопрос. Вот этим детям, которые там показаны, им не показывали американские сериалы, они их не видели. Они не видели этой вашей вонючей демократии, свободы слова и прочее. Эти дети выросли на художественном фильме, они сражались за родину, щит и меч, и читали, как закалялась сталь. Объясните мне. Как так получилось, что они вот так? как так получилось? Они внутри советской пропаганды, которая только к хорошему, доброму и всякое такое, Вова-то, Вова, ты же помнишь, Лежа на койке, что ты, Вова. Если мы оттуда уйдем, их всех убьют. Говорит Вова. Что, собственно, и случилось с Наджибулой? Вова оказывал интернациональную помощь многострадальному народу Афганистана. И, и татуировка ДРА. А папа, что такое дыра? Это было смешно, конечно. Но вот Вова, обрати внимание, вот тут он воин, интернационалист, он не сомневается в том, что он правильное дело делал, да. что пацаны полегли. Американцем стал. Да, да что это такое, ну к с ними. Вот. Ну, они же хорошие. Они выращены во всем этом. Так вот как? Из таких, при таком воспитании, при такой идеологии а, а как Я получилась. Кстати,
0: что папа я забыл это сказать? Папа ведь мог отмазать Вову от это... да, Сказал, сказал... Да, да?
1: Конечно, да, конечно, мог отмазать, да. Но папа тоже советский человек. И никого не отмазывал. А Вова спортсмен, обращаю внимание, он и сам мог в какую-нибудь там спортивную роту и где-нибудь чего-нибудь защищать, тоже мог там сквозануть, а нет. А пошел служить на войну, где тебя убить могут. Тогда все это прекрасно понимали. Да, вот так. Ну. Детям многое непонятно. У нас впереди длительные разборы. Мы это поштучно все разберем. Круто. Круто, Егор Николаевич. Да. Поэтому, Спасибо. повторюсь, кто не смотрел, посмотрите. Оно того заслуживает. Вне зависимости от того, кричат там. Вам за рекламу заплатили. Тут тот, кто так кричит, несколько туповат. Никакой рекламой нельзя раскрутить содержанок чтобы их смотрели и обсуждали все. Почему? Потому, что просто неинтересно. Вот и все. А здесь интересно. Потому, что это не про подростков и не про преступников. Хорошее кино, оно всегда про людей, про человеческие отношения. Да. Кто как, где себя повел, почему, какой совершил выбор – посмотрите, оно того заслуживает. Спасибо, Игорь Николаевич. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. На сегодня все.